0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea live. Astăzi, alături de mine se află domnul Dan Rădulescu, fost deputat. Bună ziua, domnule Rădulescu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în emisiune.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor celor care ne urmăresc.
0: Domnule Rădulescu, n-am cum să încep altfel. Au trecut, nu știu, trei săptămâni, poate cel mult o lună, de când ați surprins întreaga opinie publică. Făcând o mutare șoc. Sigur, poate că ar trebui să vorbesc și despre cealaltă mutare șoc pe care ați făcut-o în urmă cu ceva mai mult timp Atunci când ați plecat din USR, dar acum chiar foarte multă lume a rămas surprinsă de faptul că v-ați inscris în Partidul AUR Alianța pentru Unitatea Românilor De la USR la AUR nu sunt multe astfel de, de trasee politice și de aceea am ținut neapărat să discut cu dumneavoastră în fața celor care ne urmăresc pentru a lămuri motivele pentru care ați trecut la aur, pentru care v-ați înscris la aur. Nu ați trecut pentru că ați venit din, din postura de om neangrăniat politic în un partid. Deci motivele pentru care v-ați înscris în aur și să discutăm despre acest nou partid în care v-ați înscris. Haideți să începem cu motivele.
1: Povestea este un pic mai veche și necesită o oarecare introducere. Cu George Simion mă știam de destul de multă vreme. Chiar și când eram, cât timp am fost parlamentar, am ajutat diferite grupuri din Republica Moldova care sprijineau tinerii din Republică cu tot felul de interschipuri la Parlamentul României. Și cumva, prin, și prin gesturile astea, ne-am, ne-am apropiat destul de mult. În USR eu făceam parte din zona conservatoare a partidului, ceea care era destul de brutal atacată intern și tot timpul pusă la index, pentru că susțineam o, cum să spun, existența unui echilibru între progresism și, și conservatorism. Toată lumea încape sub soare, cu toții avem un loc sub soare. Însă militantismul extrem de progresist al USR-ului cumva m-a făcut să mă îndepărtez de de acest partid pe care recunosc că l-am iubit și am intrat însufletit în el. Avându-l ca model pe Nicușor Dan, la fel cum au făcut majoritatea foștilor mei colegi.
0: De altfel, această îndepărtare a devenit destul de vizibilă în ultima parte a mandatului dumneavoastră Pentru că știu că după ce ați părăsit URSS ați fost aproape de... Iertați-mă, dar nu mi-amintesc uh, cu exactitate numele acelei apariții meteorice, să-i spune pe scena politică românescă, un partid care era, uh, s-a dorit a fi înființat pentru a f- îl susține pe Nicu Jordan. Exact, dor, era dar un, un mi vine dor, cumva? Un dor, un dor. Un dor, un da. dor. Da, da. Da. Dorul, națională da. pentru Demnitatea și onoarea da, da. Am pe înțeles. Da, a, și respect. Da, ați fost apropiat de această construcție politică pentru exact, a. Da? Este construcție
1: politică inițiată de oameni cu o bogată activitate civică, mulți proveneau din fostul USB, Costa Uniunea Salvați Bucureștiul chiar și mai, mai mult în istoric coborând, asociația salvați Bucureștiul însă, din păcate, lucrurile. Mă rog, au degenerat oarecum și am preferat să, să mă retrag, căzând oarecum victimă entuziasmului pe care l-am avut atunci când a apărut această mică formațiune politică. Revenind la ceea ce vă povesteam, da. după ce mi-am încheiat, după ce mi-am dat de fapt demisia din, din USR, am fost, evident, purtat de foarte multă. Lume, pot să vă povestești un episod amuzant într-o paranteză Eram într-o zi în plen și au fost doamnă ministru al mediului Cu toți o cunoaștem, chiar și viceprimar al Într-o vreme, o activitate ce tinde undeva spre zero M-a luat într-o zi, într-o discuție privată și spune Dănuț, eu te urmăresc de foarte mult timp, să știi că n-am nimic cu tine eu am spus, eu aș avea ceva cu dumneavoastră pentru că ați avut pâinea și cuțitul în ceea ce privește problemele de mediu, le-ați avut în mână și doar le-ați ținut, nu le-ați și folosit. Și spune, să știi că am vorbit cu domnul profesor despre tine și ne place foarte mult despre tine, ne place activitatea ta, ești un om capabil, periaje de genul acesta. Între timp eu mă chinuiam să-mi cine este domn profesor, că profesorii mei, domnii mei profesori, au cam dispărut de pe lumea asta. Și zic, cu ce profesor mă și speria și zic că cine o fi cunoscând din ploiești profesor de al meu? Ce o fi zis? Și îmi permis să îi pună, zic, care e domn profesor? Mă iertați că, nu știu cum, cu domnul Voiculescu, vai să mor, am zis că pic. Și zic, cred că e cazul să se oprească discuția aici, nu sunt interesat, mulțumesc. Asta a fost, paranteza, amuzantă. Ulterior, după ce mi-am dat demisia, după ce a devenit totul foarte oficial, m-am întâlnit cu, cu George Simion, mi-a solicitat o întâlnire. Și mi a și propus să candidez pe listele Partidului Aur, pe un loc eligibil, pentru a-mi continua activitatea pe care o începusem în 2016. Propunerea, evident, este și a fost una extrem de tentantă și ar fi fost cât se poate tentantă pentru oricine, nu numai pentru cazul meu special. Însă, cumva, a trebuit să refuz propunerea pentru că n-aș fi putut să fiu acuzat de traseist și de accesarea unor oportunități care n-ar fi fost uh, egale pentru toată lumea, ca să mă exprim așa. Adică uite, rădulescu pleacă din USR, sare în altă barcă, la fel cum fac toți ceilalți politicieni, doar ca să mai prindă un mandat. Eu fac parte din acea categorie de politicieni care au un job în viața reală. Au unde să muncească. Nu trebuie neapărat să trăiesc în politică și dacă am ieșit din politică, devin muritor de foambe. Și atunci am refuzat propunerea lui George, propunere reiterată și pe alte canale, pentru că în aur sunt foarte mulți useriști din, din garda veche, să spun, din așa numiți nicușoriști, care au fost îndepărtați printr-o manieră aproape execrabilă din, din partid. Am refuzat în continuare oferta și a rămas să ne auzim după alegeri. Aur a făcut această surpriză electorală care ca orice surpriză a uimit pe toată lumea, ne-am auzit la un telefon și am convenit să vin să ajut din postura de consilier politic. Ceea ce s-a și întâmplat astăzi, asta sunt, consilier politic, cumva era o mișcare firească, un pas firesc după o perioadă de acomodare să și mă înscriu în partid. Dintotdeauna am considerat că este nevoie de o zonă conservatoare în în arealul politic românesc și o zonă care să angreneze toți acei oameni cărora nu le este rușine de cuvinte și nu mai zic de concepții precum biserică, familie, credință, chestii pe care cu toții le avem probabil undeva în suflet, unii mai mult, unii mai puțin, dar cu siguranță cu toți avem dreptul să fim reprezentați pe, pe scena politică, mai ales că și Aurul a intrat în Parlament în urma unui în democratic. Adică ideea de a unui politician român de a scoate partidul în afara legii mi se pare o chestie demnă de dictatura carlistă. Numai Carol al ii a început să scoată partidul în afara legii pentru că nu-i convenau scorurile electorale. În serios și suntem totuși în 2021 și democrația se aplică în mod egal tuturor. Iar ceea ce m-a uimit cel mai mult este că tocmai acei oameni care susțineau discursul atât de frumos al lui Ion Rațiu, nu știu dacă v-am amintiți acel citat, da, da. nu o să-l spun, cine are curiozitatea să-l, să-l caute, tocmai acei oameni care invocau dreptul de a nu fi de acord cu părerea altei persoane, tocmai acei oameni au fost cei mai vehemenți. În, în critica de a-mi exprima opțiunea
0: politică Da, în pentru part... că ați anunțat înscrierea dumneavoastră în Partidul Aur Am observat, sigur, au fost și multe mesaje de susținere Probabil multe dintre acestea venite din partea noilor colegi de partid de opțiune politică, dar a fost un adevărat val de critici adresat alegerii dumneavoastră.
1: Sunt de acord cu toate aceste critici. De altfel, nici n-am moderat-o foarte mult. Am, mi-am permis să șterg acele comentarii care au depășit limita bunului simț, ajungându-se la injurii, atacuri la persoană, amenințări. Chiar mi-am și păstrat. Unele prin screen-uri plus mesaje în privat venite pe, pe același ton. De altfel, pagina mea este o pagină publică. Până la urmă, atât timp cât se respectă o limită firească a decenței în comentarii, nu, nici nu intervin foarte mult în moderare.
0: Întrarea dumneavoastră în acest partid, sau în momentul în care ați completat adeziunea la AUR, ați fost prezentat ca un adevărat trofeu, pot spune, pentru că Foarte mulți membri importanți ai Partidului Aur au postat, au vorbit despre intrarea dumneavoastră și a doamnei care a fost șef de filială USR la Sibiu La la Sibiu, este vorba despre
1: Raluca Amariei, o o doamnă cu activitate civică impresionantă în în USR Ea este cea care l-a făcut de altfel pe Dan Barna deputat de Sibiu în primul mandat, ceea ce nu l-a împiedicat pe Dan Barnasu de afară din filială cu prima ocazie. A fost, Raluca a fost membru în biroul Național al USR, o personalitate în adevăratul sens al cuvântului, de o decență fabuloasă pentru zilele noastre și evenimentul a fost într-adevăr unul național. În acea zi ne-am depus adețiunile și eu și Raluca mariei și amândoi ne place să credem, altora nu, au făcut absolut tot ce a ținut de puterile noastre pentru a ne reprezenta alegătorii și pe cei care ne-au votat și evident pe toți cetățenii, cât mai bine am reușit să o facem în funcțiile pe care le-am deținut.
0: Vorbesc este surpriza pe care a înregistrat opinia publică în momentul în care AUR obținut scorul de la alegerile parlamentare. Oarecum, similară cu surpriza din perioada în care USR a obținut obținut total neașteptat un scor foarte bun tot la alegerile parlamentare Dacă îmi permiteți o părere personală, eu cred că surpriza a fost în cazul aurului, cred că a fost mai degrabă oferită de anumite personaje nu, nu o să le spun personalități, personaje politice nu. de genul doamnei senator Șeșoacă, candidată pe listele aur Sigur, acum nu mai face parte din partid, dar câteva luni după alegeri, dumneia ei a reprezentat acest partid Aparițiile dumneia ei, aparițiile publice ale doamnei Șeșoacă erau cu totul și cu totul diferite față de discursul promovat de dumneavoastră de echilibru promovate de dumneavoastră. <coughs> și, uh, au mai fost câteva incidente uh, cu oameni importanți din uh, Partidul AUR care iarăși au fost de natură să șocheze, dacă nu chiar să scandalizeze opinia publică Injurile uh, acela de pe holurile Parlamentului, lucruri sancționabile și sancționate din ce am înțeles de către conducerea Parlamentului Cred că mai degrabă aceste lucruri au fost de natură să șocheze decât scorul înregistrat acela, doar a mirat, să spunem. Ce a urmat, cred că a șocat mai degrabă.
1: Haideți să le luăm pe rând. Vă rog. Doamna senator Șoșoacă că este istoric, să spunem așa, nu mai face parte din partid. Cumva era previzibilă această ruptură între partid și respectiva doamnă. Are un mandat de senator independent.
0: Obținut pe listele Poveste. partidului, adică nu. ca membru aur. Da. În urma unei da. negociări
1: politice. Exact. n amul Românesc. Românesc, exact, exact. Da. Da. Povestea este încheiată. Mergem mai departe. Cumva, nici eu nu eram, n-aș fi fost foarte fericit să fiu coleg de partid cu doamna Șoșoacă. Întâmplarea a făcut ca excluderea ei să să fie un involt pentru mine de a reuși să-mi duc la, la final completarea formularului de adeziune. Apoi, ceea ce s-a întâmplat pe holurile Parlamentului este o chestie care are un revers. Latinii spuneau odiatul et altera pars, adică hai să ascultăm și pe ceilalți. Este clar că acel mic scandal a fost unul provocat. Acum Știm că bărbații au o fire ușor, cum să spun, războinică. Nu sunt cele mai calme ființe de pe lume, mai ales în urma unei ședințe de plen destul de furtunoase și presărate cu tot felul de atacuri, mai puțin sau mai mult volate. Sigur, incidentul este unul regretabil, dar pe de altă parte, repet, a fost o provocare iar răspunsul a fost unul de natura acestei provocări. Provocare care nu apare pe camere, evident. Mai sunt câteva exemple pe care eu le știu din timpul mandatului, când un fost coleg la fel obișnuia să provoace PSD-i. spre exemplu știind că toate camerele sunt atintite pe ce se întâmplă în plenul neatent al Parlamentului. Da, asta e cineva. Ori stăteau pe telefoane, ori vorbeau, ori mâncau, făceau orice altceva decât să fie atent la treburile pentru care erau plătiți. Și acest fost coleg de-al meu a fost un episod celebru în acele timpuri, când vorbea cu un PSD cu care se contrase de la tribună, s-au apropiat unul de altul să, să vorbească, să pe chestiunea, iar fostul meu coleg i a opti ceva la ureche, și PSD-ul era cât pe ce să-l pocnească. Desigur, i a opti o injurie care are legătură cu originea pământești. Dar asta nu s-a văzut pe cameră. Și doar gestul violent al PSD-istului și colegul a început să urte, vă leau, luați-l de pe mine că vrea să mă bată, n-am făcut nimic. Da, Aici a fost o care inteligentă de PR, care s-a repetat la o scară mult mai, mai mică și în acel caz, care a fost într-adevăr sancționat pe biroul permanent al Camerei Deputaților, fără să a se oferi un drept la apărare, asta nu s-a mai menționat, fără să a se oferi o posibilitate de a contesta, Sancțiunea asta nu s-a mai menționat, fără a fi audiat dantă-n asta iarăși nu nu a mai fost amintit în presă în contextul în care deputatul Aur era infestat cu noul coronavirus, adică avea un motiv temeinic de a nu se prezenta în comisie. Și iarăși președintele comisiei, care este de la USR, Badea, în virtutea transparenței totale promovate de USR și clamate pe toate canalele media, ședința a ales să o țină secretă De ce? Nu
0: Din păcate, domnule Radulescu, toate aceste argumente pe care le aduceți, probabil foarte întemeiate Nu reușesc să șteargă impresia lăsată de acel incident Vorbele folosite, atitudinea pe care a avut-o Colegul dumneavoastră de partid, până la urmă, total nepotrivite cu instituția și cu rolul pe care îl are lui în societate într-adevăr,
1: într-adevăr, Astfel de incidente sunt regretabile Până la urmă și zilele trecute au fost prinși niște și fumând pe holurile Camerei Deputaților Adică în cea mai înaltă instituție a țării tu oferi cel mai prost exemplu pe care poți să-l dai încălcând legea până la urmă da? Iarăși un alt tip de incident, dar la fel de, de regretat. Cumva trebuie să tragem niște învățăminte din toate aceste lucruri și să nu le mai repetăm.
0: De asemenea, domnul Robulescu a surprins și prezența multor membri aur, uneori chiar a conducerii aur, la protestele împotriva restricțiilor, care câteodată mergeau la proteste împotriva vaccinării și erau o atitudine așa, oarecum care aduce aminte de zona conspiraționistă Inclusiv la ploiești, la, în zilele acelea în care se protesta în fața casei albe, am văzut un lucru care, sincer să fiu pe mine ca român, m-a revoltat Împărtășesc multe din, din principiile pe care le-ați enunțat dumneavoastră, dar nu e greu să tolerez însemnele unui partid politic pe tricolorul, tricolorul românesc Indiferent cum s-ar numi partidul Indiferent din ce zonă politică ar proveni Nu mi se s-o pare potrivit Ca însemnele unui partid să apare pe Stagul României Și am văzut Știți că a fost un scandal național La două-trei săptămâni la plăi s-au organizat acele proteste Erau prezenți probabil Membrii ai filialei Prahovene Aur Cu acel vestit tricolor Pe care apăreau semnele partidului și ca să în termin întrebarea, încă un motiv de, de uimire pentru o bună parte a opiniei publice a fost implicarea membrilor, uneori chiar a conducerii au urlat aceste proteste Bun, Dreptul
1: de a protesta este un drept garantat în lege și 100%. cu toții beneficiem de, de avantajele lui Dacă putem să le numim în condițiile de față, avantaj pe de altă parte, nu, eu, cel puțin din câte știu eu, nu a fost ordin pe partid, ca să spun așa, ieșiți la proteste. Nu au fost numai membrii, Aur la proteste, au fost membri din toată, toată zona civică și civilă până la urmă. Sunt oameni care au ales să protesteze. Gândiți-vă că venim de după un an aproape după un an de claustrare în niște apartamente de tip cutie de chibrituri, cu niște drepturi fundamentale îngrădite la maximum și cu niște contraexemple oferite de politicieni care nu au fost de natură să crească încrederea populației în zona politică. Dacă vă amintesc doar exemplul doamnei Turcan și celebra călătorie în Bena Jeep-ul. Da, ați voi stați acasă. Nu ieșiți afară, nu ieșiți după ora 22, dar eu mă duc la partii, că la mine nu se pune. Da, și toate chestiile astea au generat o frustrare destul de mare în rândul populației, nu numai în rândul membrilor au. Deci demonstrațiile nu au fost monopolizate de partii, că s-a participat la demonstrații cu semnele de partii. Da, asta este altă, altă treabă, dar... Iarăși nu este interzisă. Iar la ploiești, din câte știu, jandarmeria chiar a făcut exces de zel cu, cu amenziile pe tema protestului, chiar dacă oară, cumva, autoritățile centrale au, au, au clamat o oarecare clemență ca să folosesc o, o chestie pe care se repetă. Asupra protestatarilor, mai ales că evenimentele n-au degenerat în manifestații violente de stradă Bun, Au fost unele mici excepții la București, dar asta nu înseamnă că au fost multe de membri de partid.
0: Da, Știu că domnul deputat Arsini, deputat Aur de Prahova, la un moment dat anunțat că intenționează să depună niște plingeri penale împotriva prefectului și a șefului jandarmeriei Tocmai pentru, din acest motiv Nu știu cum s-au
1: concretizat... Aceste acțiuni, dar sunt convins că, până la urmă, dacă au fost începute demersurile, ele se vor și finaliza.
0: Am înțeles. Cât despre faptul că este folosit tricolorul cu însemnele unui partid, ce ne puteți spune?
1: Nu cred că intră la profanarea însemnelor naționale. Sigur că da. nu. Sigur că <laughs> da, un, scurt, un scurt răspuns. Este dreptul oricărui partid de a pune pe steagurile pe care le folosește în filială în semnul politic. Dacă ar fi fost de la PNL, nu cred că ar fi venit, mă rog, fără însemne sau, mă rog, de la alt partid, de la PSD. Da, indiferent că vreau nu neapărat pe steaguri, poate băscuțe, tricouri, etc.
0: Exact, Dacă membrii aur cu semnele partidului pe haine sau știu eu, în orice fel era totul în regulă Dar pe tricolor, adică tricolorul este unul și același pentru toată lumea, indiferent că suntem membrii Auri, PNL sau suntem PSD sau în afara politicii De aceea nu ar trebui să punem niciun fel și din câte știu este chiar ilegal să folosim cu dumneavoastră
1: din câte am văzut eu din imaginile mass media, eu ne participăm la proteste, uh, secvențe, filmulețe, etc. Nu am remarcat sincer să fiu un semn. O să vă spun fotografie, eu
0: am făcut eu o fotografie ar și
1: așa. ar fi bine să mi o, o trimite o și revin cu un punct de, de vedere.
0: Deci, eu, eu am de văzut, foarte multe steaguri, Era unul singur, dar unul tot exista acolo în spațiul public, nu m- s-a părut nepotrivit. Uh Din punct de vedere politic, Aur a declarat că nu vrea să colaboreze nici cu coaliția, de actuala coaliție de guvernament, dar nici cu PSD. Întâmplarea sau, știu eu, traseul pe care a mers politica românească în ultima perioadă sau de la alegeri în pace, a făcut ca Urs să se situeze mai degrabă în opoziție doar cu coaliția de guvernament și să pară destul de apropiat de PSD. Adică ambele fiind partide de opoziție. Exact ridicau mâna cod la cod. Există și o înțelegere, știu eu, un pact politic între cele două, o înțelegere, știu eu, mai puțin neoficial, absolut neoficial între cele două formațiuni politice.
1: No. Nu. Nu, în niciun caz. Și faptul că PSD-ul se află astăzi în opoziție nu este o scuză pentru zecile de ani cât a fost la putere și a făcut din România un teritoriu al jacului banului public, să fim serioși. PSD-ul acum este într-o poziție bine calculată, știind ce o să pățească, că puterea erodează, asta este filmul, ne convine sau nu, știind ce o să se întâmple cu coaliția la un moment dat și nu-și face decât să-și pregătească o revenire în forță. Dar sunt la fel de, cum să spun, nivelul... Persoanelor condamnate pentru tot felul de infracțiuni în PSD rămâne constant sau crește și crește tot timpul, la fel și în, în pnl zilnic apar tot felul de cazuri în presă. Dar asta nu înseamnă că dintr-o dată, dacă ești în opoziție, ești reprezinție Salvarea României, ca să parafrazezi un acronim. Astăzi nu vorbim de da, deci este pur și simplu o coincidență politică, faptul că aur și PSD-ul se află în opoziție, nu există niciun pact de neagresiune sau o înțelegere politică între cele două partide. Iar voturile, da, pot fi exprimate, cum spun, Nu sunt votul nu este imperativ prin Constituție, nu poate să spună nimeni cum să votezi. Că pot exista consensuri punctuale pe anumite proiecte legislative benefice, până la urmă, românilor, nu văd de ce nu s-ar vota așa. Asta s-a întâmplat în fiecare fiecare legislatură. Există discuții la nivelul liderilor de grup, aceștia sunt ca de acord să voteze anumite proiecte pentru, sau să le respingă, sau să le trimite la comisie și așa merge votul în continuare. Și aceste înțelegeri merg inclusiv cu paliția de la guvernare. Dar sunt, repet, înțelegeri punctuale În timpul ședinței de vot Nu sunt consfințite prin Tratate politice Sau, sau înțelegeri punctuale
0: sau... sau prietenii exact, exact. exact. Domnule deputat în, Domnule Rădulescu În mandatul dumneavoastră de deputat V-ați făcut remarcat în, Poate în primul rând Prin faptul că v-ați implicat foarte mult În această luptă antipoluare În Ploiești um, Erau foarte dese Întrebările dumneavoastră adresate de la Tribuna Camerei Deputaților, către Garda de Mediu, către Ministerul Mediului, către toate aceste instituții cu atribuții în zona mediului, postările dumneavoastră pe rețelele de socializare referitoare la poluarea din plăiești erau probabil, cred că aproape zilnice. V-ați implicat foarte mult în această activitate. După terminarea mandatului. Dacă greșesc, vă rog să mă corectați, parcă a mai scăzut frecvența până foarte, foarte jos Ați renunțat la această implicare în lupta împotriva poluării? V-ați canalizat? Nu
1: Nu, n-am renunțat, lupta continuă, pandemia cumva a redus intensitatea luptei prin această obligativitate de a sta cu minții în casă dar continui să colaborez cu foarte mulți colegi și oameni care m-au ajutat de-a lungul mandatului și în viitorul apropiat vom ieși din nou la, la lumină. Instituțiile vor fi în continuare interpelate, mă rog, ce pot să fac din actuala postură. Da. Și cumva continui să, să sprijin toate inițiativele cetățenești și cele politice care sunt în beneficiul garantării dreptului nostru constituțional la un mediu sănătos. Să ne uităm că avem în Ploiești o asociație Stopolorii Orașului Ploiești, singura asociație din Ploiești, care se implică la un nivel fabulos pentru o mână de oameni câți lucrăm acolo. Și reacția ploieștenilor este una minimă. Toată lumea se plânge pe, pe Facebook, vai miroase ură, dar când... Se făcea apel la protest. Nu cred că ne-am strâns mai mult de 300 de oameni, cred că am fost cel, numărul cel mai mare adunat pe platforma de la statul Lui Mihai Bitatu, din parcul cu același nume. Deci continuăm să, să luptăm împotriva Polorii, dar de la un nivel de, simplu, de simpli cetățeni, ne mai având uh, uh, nicio funcție aleasă. Sunt însă neplăcut surprins, Că niciunul dintre foștii colegi, ajuns și astăzi, chiar președința ei, Comisiei de Mediu, n-a fost interesat să continue lupta și doar să o speculeze politic. Și am văzut chiar unele articole în presa locală referitoare la legăturile politice și de business ale fostului senator, nu este un atac, și doar fostului senator de Prahova, și fostul meu coleg în legislativul trecut și cumva mi-au confirmat niște bănuieli foarte neplăcute, având în vedere că ori de câte ori am solicitat să ne implicăm împreună în lupta împotriva poluării, am fost refuzat și niciodată nu s-a afișat astfel de evenimente sau să contribuie la îmbunătățirea cadrului legislativ pe această temă. De apariția acelui articol, săptămâna trecută, o să ieși cu o postare pe tema asta, mi-a mi-am întărit ideea că ceva a fost tricky. La ceva a fost putred în Danemarca la început.
0: spunea că mai mulți fost înseriți din tabăra nicușoriștilor, după cum ne-a spus dumneavoastră. La da. nivel național, din câte știu, un alt exemplu este domnul Antonio Androșciac de la deputat de bancă da. sau senator. Senator de bancă, da. deputat de bancă. Exact. Da. Deputat. Fost membru important al USR București, la un moment dat chiar se vorbea despre candidatura lui la o primărie de sector. Mă rog, lucrurile nu au mers în direcția dorită de dumnealui, a trecut la ur și, iată, este parlamentar. Voiam să vă întreb, domnule Radulescu dacă și în Trahova știu eu, ați găsit în filiala AUR mulți sau, mă rog, membri, fost membri USR? La momentul venirii
1: mele, nu. Însă mulți foști colegi, după oficializarea intrării mele în aur și după acel anunț pe plan național, mi-au scris în privat și și-au exprimat dorința de a, de a intra în aur. Și de a mă susține și de a susține în continuare acțiunile, cel puțin pe plan local, în ceea ce privește lupta împotriva polorii.
0: Am înțeles. Și ultima întrebare, domnule Rătulescu, nu știu, mai țineți legătura cu foștii dumneavoastră colegi din USR, sau dacă ar fi să spuneți așa, să ne descrieți în câteva cuvinte legătura dumneavoastră cu USR acum, cu foștii colegi, cum ați descrie-o?
1: Foștii mei colegi și-au dat demisia din USR.
0: Asta este răspunsul. Un răspuns foarte, foarte politic Domnule Redulescu, vă mulțumesc tare mult din câte știu Este prima ieșire în presa video prahozană după ce ați făcut pasul către AUR Vă mulțumesc tare mult că ați, ați ieșit la noi în emisiune Ca să vorbiți despre motivele pentru care ați ales Partidul AUR și despre activitatea dumneavoastră din prezent. Abia aștept să ne reîntâlnim în emisiune să vorbim, știu eu, despre, despre activitatea Aur în Prahova, pentru că e o observație, nu prea este vizibilă activitatea acestui partid în Prahova, cu excepția celor zile cu proteste care au trecut și mulți am și uitat de ele. O să avem nevoie de dumneavoastră să ne spuneți ce face AUR în Prahova și ce intenționează să Cu siguranță
1: suntem abia la început și încet încet ne vom defini și noi ca organizație județeană și vom fi mult mai vizibili pe plan local. Sunt ferm convins că și deputatul Axinia va va participa așa cum face de altfel, chiar dacă nu, nu se promovează extraordinar de mult, se implică Atât cât îi permite timpul în viața județului, preia audiențe, petiții, se întâlnește cu oamenii, are o activitate destul de bogată, la firul ierbii, așa cum ne place tuturor să, să vedem un politician că face. Deci, încet, încet vom deveni mai, mai vizibili și mai prezenți în viața politică prahogană, vă asigur de asta.
0: Am Vă mulțumesc încă o dată, domnule Regulescu Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit Ne vom revedea la începutul săptămânii viitoare, luni mai precis Până atunci, toate cele bune